0: Finalmente, a gente teve uma semana agora cujo assunto da semana é justamente um assunto muito caro à minha pessoa, que é o assunto da liberdade de expressão. Esse é um dos temas que eu sou mais freak e eu vejo que os brasileiros não entendem. Nós, brasileiros, eu vou me incluir por uma gentileza, mas vocês brasileiros, vocês não entendem o que é liberdade de expressão, cara. As pessoas no Brasil não entendem o que é liberdade de expressão. É óbvio que eu vou falar do Gentili, mas quero falar de outros aspectos também para não ser repetitivo. Mas eu fico assustado em ver como um tema tão, mas tão importante, que eu pelo menos considero super importante, é um tema tão incompreendido aqui no nosso país Tupiniquim. Então vamos falar desse tema, eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. Ah, mano que eu vi o, o caso do Danilo Gentili, eu já falei, puta, tá aí o podcast da semana, né? Não tinha nem dúvida, só que aí a coisa foi crescendo e eu fui vendo as reações das pessoas ao caso, fui vendo outras coisas que foram rolando, e falei, pô, agora ficou recheado, vamos ver o que, que vai dar. Primeiro de tudo, por que, que é importante ter liberdade de expressão? Por que, que a gente tem que ter liberdade de expressão? Parece uma pergunta idiota isso. Mas é uma coisa bem fundamental. E eu vejo que aqui no Brasil as pessoas estão abertas a trocar liberdade de expressão por uma pseudo-segurança, uma pseudo-educação. O ponto é que liberdade de expressão é talvez um dos... Poucos direitos de verdade Que uma pessoa pode ter Por que, que eu digo isso? Porque, porque é um direito Que não depende do dinheiro de ninguém É um direito que você tem Independentemente se outros vão pagar Por ele ou não O que, que são esses direitos mesmo? Que são os direitos realmente fundamentais Direito à Liberdade de expressão Direito de ir e vir Direito de associação, ou seja, o direito que você tem de se juntar ou de conviver com quem você queira. Direito à religião, de ter o teu Deus ou teu ser ou o que for. Esses são direitos realmente fundamentais porque não depende de ninguém pagar para você ter esses direitos. No, no Brasil e em muitos países, acho que, acho que é bem comum na humanidade, as pessoas juntam esses direitos, que são direitos realmente fundamentais, com direito à saúde direito à educação, direito à moradia, direito a alguma ajuda governamental, Bolsa Família, direito à FGTS, sei lá o que for. Eu não gosto de chamar esses outros, entre aspas, direitos de direitos. O direito à saúde, ele deveria chamar um privilégio a ter saúde pública. Por quê? Porque é um direito que você está dependendo dos outros pagarem para você. Ou você mesmo está pagando, beleza. Mas quando você fala que você tem direito à educação, você tá, significa o seguinte, que mesmo que você não ajudar em nada no, no, a contribuir para isso, você vai receber porque os outros vão estar tá pagando para você. Ou direito do transporte, né? Tem lá, pô, tô, tô aposentado, tenho 60 anos, eu tenho direito ao transporte gratuito. É, é um direito na, 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 na letra da lei. Mas você está dependendo de outras pessoas pagarem para você fazer isso. Entende o conceito? Que é diferente. A liberdade de expressão não depende de que outros paguem para você ter ela. Você tem ela e pronto. Você pode ser um mendigo e você tem direito de ficar lá falando o que você quiser. Você pode ser um craqueiro e você pode ficar andando para lá e para cá. Você pode se juntar com quem você quer. Você pode rezar para o Deus que você quiser. Esses outros, entre aspas, direitos... de transporte, moradia, saúde educação... O nome direito está errado. E eu sei que a, a pedra fundamental desse erro para essa percepção vem muito da nossa Constituição, que dá direito para caramba. Todo mundo tem direito a mil coisas ali, porque é muito fácil colocar no papel. Né? E me dói ver que esse direito tão fundamental, que não depende de dinheiro, não depende de riqueza, não depende de condição social, não depende de nada seja um direito tão pouco defendido. As pessoas no Brasil defendem muito, muito, muito o direito à saúde, direito à educação, direito ao transporte, que não, eu não considero nem direitos. E esse direito tão fundamental que é a liberdade de expressão, é, é legal, mas depende e tal, né? Então, o, que, o problema de liberdade de expressão que a gente tem aqui é que as pessoas entendem que liberdade de expressão ela vale, legal, desde que não ofenda ninguém. Porra, aí você já fudeu o negócio, cara. Se a liberdade de expressão ela é válida desde que não cause injúria ou ofensa a alguém, fudeu, cara. Então não é liberdade de expressão. Então só é liberdade se você falar as coisas certinhas que todo mundo espera de você. Liberdade de expressão não funciona desse jeito. Só que a gente tem um problema aqui no Brasil, que eu falo que não só o brasileiro não entende o que é liberdade de expressão como conceito, e, além de tudo, a nossa lei é uma lei foda porque ela abre margem para estragar a liberdade de expressão. Tem, tá, tá na Constituição, o brasileiro tem direito à livre expressão, blá 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 blá. Beleza, isso tá lá. Só que aí vem aqui outros artigos que são os de calúnia, difamação e injúria. Então, o de calúnia, eu entendo, o de calúnia, pra mim, faz sentido, que é o artigo 138. Eu não sei decor, porque tá na minha tela aqui. Eu me preparei um pouquinho pra esse podcast. Então, o artigo 138 fala, caluniar, o cara tá ferrado na lei, se ele caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Aí tem as penas e tal. Eu entendo, é você mentir sobre uma determinada pessoa. Beleza, isso pra mim não é dentro da liberdade de expressão, certo? Você tá mentindo, você tá falando esse cara aí é um pedófilo. Beleza, você vai ter que provar. Aí, ok. Qual que é o problema que vem aqui? Não é o da calúnia, é difamação. Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Puta, meu, aí já fudeu. <risos> aí você já abriu um leque de opções ou seja, estou imputando um fato ofensivo à sua reputação. O que que é o ofensivo? Você já está na mão de um juiz. Você já está na mão de um juiz definir se isso é ofensivo ou não. Eu não gosto disso, porque o que é ofensivo para você pode não ser para mim. Numa discussão de internet essa semana, uma menina me chamou de fofinho. Não, fofinho, você não é o quê? Eu não sou fofinho? Eu podia ficar ofendido e processar a menina. É ridículo, óbvio que é ridículo, mas aí já tá não para um juiz definir. E aí tem mais, o terceiro, que é a injúria, o artigo 140, que é injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Aí fudeu de vez. Aí não tem liberdade de expressão. Não tem liberdade de expressão, porque o que que te ofende, eu não sei. O cara pode se ofender com o que for. E aí ele tem o direito de ir lá no juiz pedir a indenização? Tem. E o juiz pode dar. E acabou a liberdade de expressão. E o que o meu tema central é que o brasileiro não entende o que é liberdade de expressão, é que o brasileiro gosta que tenha esse artigo 140. O brasileiro é a favor de que se você ofender alguém, ofender a dignidade de alguém, que você deva ser punido. É muito louco isso, cara. E por que, que eu sei disso? Porque eu sempre soube disso, é só conversar com as pessoas. Eu, sendo um freak de liberdade de expressão, eu falo muito sobre esse assunto e eu vejo como as pessoas reagem. Ah, acho legal, tal, tal, mas também, né, meu, tem que ter limite, né? Claro, tem que ter algum limite. Que é você mentir sobre alguém, você incitar violência sobre uma pessoa em específico. Isso sim, é, esses são os, os limites. Quando vai chegar a vias de fato, ou uma mentira que você está dizendo. Agora, fora isso. Para mim é tudo jogo. Mas aqui não. As pessoas são. E com esses casos que rolaram essa semana, ficou mais nítido ainda. Vamos entrar no caso do, do Danilo Gentili. Então, se você mora num outro planeta, <risos> você não viu o que aconteceu, eu vou falar brevemente. O Danilo Gentili fez uma piada com a Maria do Rosário, que é a deputada. Essa deputada mandou uma carta lá para ele, não sei, acho que foi um ano ou dois anos atrás. Uma carta. É... Sei lá, meu. Re... Re... De repúdio, não sei o que que era. Mandou um documento para ele, oficial, falando que ele tinha que se retratar, alguma coisa, alguma coisa assim. Ele pegou essa carta, abriu, rasgou, enfiou, passou no pau essa carta, passou no saco, pegou os pedaços de papel, colocou dentro do envelope e mandou de volta para ela. Isso... Ele fez isso filmado, mandou de volta para ela e ela entrou com uma ação na justiça e essa semana uma juíza deu, condenou o Danilo Gentili a sete meses de cadeia. Bom, eu obviamente quando eu vi isso eu falei, puta, agora vai, né cara? Agora vai rolar aquela puta discussão, mas a discussão foi até maior do que eu imaginava. Uh, eu, sinceramente, eu achei bem sem graça a forma que ele reagiu. Eu, falar a verdade, eu acho o Danilo Gentili eu não acho ele engraçado eu acho meio fraca as piadas dele uh, eu acho que ele vai mais pra chocar e menos pra ser engraçado não acho o, o, o set dele de, de, de stand-up engraçado, mas meu é o direito dele, de falar a merda que ele quiser, tem muita gente que gosta Pô, o cara é líder de audiência então parabéns, show de bola uh, eu acho que poderia fazer de uma maneira mais inteligente mais elegante, mais, mas ele preferiu fazer desse jeito, e a liberdade de expressão dele de fazer isso então, quando ele é condenado com, com, porque ele fez, passou no pinto e mandou de volta para a mulher, eu já falei, cara, liberdade de expressão, o cara tem que poder, a, a juíza condenou o cara. E eu acho mais absurdo ainda o fato de ter sido feito uma ação dele, de discurso, que ele ofendeu, de ser um agente público. Pô, a mulher é uma deputada, cara. A deputada, ela, ela tem, ela, Maria do Rosário, ela pode falar o que ela quiser pro Danilo Gentili, porque ela tem o. o, o, o não é foro privilegiado, foro privilegiado. Não, não é foro privilegiado, cacete. Como é que fala aquilo lá? Ela tem imunidade parlamentar. Porra, tá difícil. Ela tem imunidade parlamentar. Então você tem um agente do Estado que tem imunidade parlamentar processando um comediante porque ela se sentiu ofendida, vai te catar, meu. Eu acho que co com quem tem imunidade parlamentar e quem é agente do Estado, eles não tinham nem, não deviam ter nem o direito de entrar com uma ação. Mas nem o direito. Olha o que, que os caras fazem com o Trump. Nunca, mas não tem nem espaço pro cara entrar com uma ação. Então aqui, não só ela entra com uma ação, como a juíza dá o ganho pra ela, cara. Ela que tem imunidade parlamentar, falo que ela bem entender condenou. É óbvio que o Danilo Gentili não vai ser preso, é óbvio que essa ação vai ser vai ser revertida tal, e esse é um tema que é um tema que é esse é um tema bom para subir até o Supremo. Esse seria um tema bom. Eu gostaria até que o Danilo fosse condenado em segunda instância para tentar subir isso até o Supremo, porque esse é o típico assunto que deveria ser tratado pelo Supremo e não um monte de outros inúteis que tem lá. Esse é um assunto constitucional. Se você tem realmente o direito de falar o que você quer, de dar a tua opinião. Porque o que ele fez foi opinião. É o discurso dele. Ele não agrediu ela fisicamente, ele não mentiu nada sobre ela, ele simplesmente deu opinião. Se você xinga o cara e fala assim, é um cuzão, é a tua opinião. E você tem que ter o direito dessa opinião. Aí, só qual foi o interessante? No que saiu a notícia do Gentili as pessoas que são contra a visão política do Danilo Gentili acharam o máximo. <risos> Os caras, é isso aí, prende mesmo, tem que se fuder, não sei o quê e tal. E, cara, eu olhando falei, meu, esses caras não têm noção. Eles olham tudo pelo viés político. O Júlio, que é o meu vizinho de cima, amigo ali da, da Atlantis Seguros, ele colocou no Facebook dele... E ele falou justamente isso, né? Ele falou, cara, engraçado como as pessoas se movem por time, eu sou desse time e você é desse time, e estão celebrando o fato dele ser condenado. Simplesmente porque ele é contra a visão política. E ah, as pessoas têm que ser mesmo ofendeu, não sei o quê, não sei o quê. E é aí que eu falo que o brasileiro não entende o que é liberdade de expressão. Ainda mais num mundo politizado que nem está agora, o Brasil está mais politizado do, do, do que nos últimos anos, as pessoas não entendem. Meu filho, você que está comemorando o Danilo Gentili ser condenado, amanhã vai ser você, meu amigo. <risos> é isso que você não entende, o jumento. Você tá comemorando porque hoje é o cara e amanhã vai ser você. A não ser que você fique que nem um cordeirinho caladinho. Aí, beleza. Agora, o pau que bate em Chico bate em Francisco também, filho. O Danilo Gentili é só a bola da vez. Eu quero ver a hora que alguém estiver criticando o Bolsonaro, que nem a mina que cagou na foto do Bolsonaro, e que vão lá e prendem a mina. Aí vão ficar com o chadeira. E a gente comentando esse assunto, porra, se liguem, meu. Vocês têm que ser a favor da liberdade de expressão. Você pode odiar o Danilo Gentili, mas foi o direito dele se expressar ainda mais contra um agente do Estado, que absurdo que é isso, e vocês estão apoiando, os caras, ah, quer que se foda, não sei o quê. Aí, alguém comentou, acho que a gente comentou, falou, quero ver a hora que algum cara, tipo o Gregório do Vivier, falar alguma coisa e tomar a mesma naba. Aí eu quero ver o que vocês vão achar. O que, que aconteceu? No dia seguinte, vem um, um... acho que é um Ministério Público, sei lá o quê, e entra com uma ação contra o Gregório do Vivier. Por quê? O do Vivier no dia do Lula-Palusa, tem o Lula-Palusa e tem o Lula-Palusa, que eles fizeram aquele festival ridículo para tentar manter a chama do Lula acesa, né? uma chama que ninguém mais nem lembra do cara, ele fica lá moribundo, tentando fazer ele ser relevante ainda. Uh, ele foi lá no Lula-Palusa, lá em Curitiba, e fez um discurso bem... Cara, foi um negócio tão sem graça, não sei se vocês viram o discurso do Gregório ali, é um negócio que você fala assim, pô, eu considero o Gregório do Viver, é um cara que talvez eu discorde de, se não 100%, 90% das opiniões dele. A gente deve concordar em, em relação a drogas, em relação a direitos gays, alguma coisa assim, mas o resto a gente discorda em tudo. Eu acho ele um cara inteligente, eu acho ele bem engraçado no Porta dos Fundos. No Porta dos Fundos. Agora, o discurso dele ali é ridículo, ridículo, ridículo. Um discurso parecia um sindicalista tosco analfabeto falando, e eu sei que ele é inteligente, que ele é de família tradicional, riquinho do Leblon, então ele tem uma boa educação e tudo, um discurso ridículo, onde ele, tô fazendo aspas com a mão, ofendeu o Sérgio Moro, chamou o Moro de frouxo, de cusa, sei lá, não lembro o que ele falou, falou que tinha voz fina, falou um monte de coisa lá, aí veio o Ministério Público e entrou com uma ação contra ele, aí... As pessoas que estavam... Só que esse é o que é o mais triste. As pessoas que estavam apontando o dedo para os esquerdinhas, que estavam comemorando a condenação do Danilo Gentili, em vez de virar e falar o que eu tô falando agora, falou, ó, tá vendo? Olha a cagada que vocês estão fazendo. A hora que você apoia o Estado cerceando o direito de liberdade de expressão, uma hora a vítima vai ser você. Olha que bosta. Não, eu vi vários caras falando, é, tem que se fuder mesmo. Já era tempo desse Gregório se fuder, ele fala muita merda. Então fudeu. Então O brasileiro realmente não entende o conceito de liberdade de expressão. E é uma bosta isso. Isso é uma bosta. Você acha que eu não tenho medo? Eu faço esses podcasts aqui, por sorte. O público é bem enxuto. É um público enxuto. De alta qualidade, de alta patente e alto gabarito. Mas é um público enxuto. Eu imagino os caras que estão falando para 10 mil pessoas, 20, 100 mil pessoas, 10 milhões de pessoas. Cara, você já fica meio com medo, cara. Porque eu posso dar uma opinião aqui, vem alguém que não gosta, entra com uma ação e eu sou condenado. Entrar com a ação poderia entrar à vontade. Quem quiser entrar, entra. O juiz que deveria virar e falar, isso aqui é liberdade de expressão, tchau. Sua opinião, tchau. Dá receio. Dá receio. Minha mãe fica com medo de eu fazer essa, <risos> esse podcast aqui. Então o mesmo cara que comemorou do <risos> do Gentili... Aí ficou com cara de cu quando era o do Vivier. E onde é que vai parar isso? Não tem que parar. A gente tem que, nós temos que falar, cara, o brasileiro tem que ser livre para se expressar como quiser. Eu sou... Ó, você vê como eu sou, sou freak de, de liberdade de expressão? Eu sou contra, inclusive, as leis de racismo e de homofobia. Porque eu acho que, apesar de achar o racismo uma coisa nojenta, o discurso racista. Estou falando de injúria racial, tá? O discurso racista, um discurso homofóbico, eu acho nojento, ambos nojentos, mas, na minha cabeça, é o direito do cara ser nojento. O cara tem direito de ser homofóbico, o cara tem direito de ser racista, por mais nojento que seja. E eu até prefiro que a pessoa tenha a liberdade de expressar o seu racismo, de expressar a sua homofobia... Porque aí eu sei quem é quem. Eu prefiro. Com as pessoas livres para falar, elas falam bosta e eu posso me dissociar dela. Eu posso falar: esse cara eu não quero conviver. Nessa loja eu não quero ir. Eu não quero ouvir o disco desse cara. Eu prefiro que as pessoas sejam livres para a gente poder entender quem elas são. E você deveria ser também. Teve um outro caso, para fechar a semana ainda, que foi do Julian Assange. Manja o Julian Assange, do Wikileaks. O Julian Assange é um caso um pouco diferente. Vocês lembram, Então o Wikileaks tal, ele solta os documentos e tal. Ele tava, esse cara, ele tava uns 5, 6, 7 anos lá na Embaixada do Equador, se refugiando. E eu vou falar, esse Julian Assange deve ser um pau no cu. Esse deve ser. Esse cara é escroto, ele é escroto. Você vê o jeitinho dele, você já percebe. E pelo que contavam lá da embaixada, o cara tá lá de favor, meu. Há anos, ficava reclamando de não sei o quê, reclamava da comida, reclamava que a internet era lenta, reclamava de não sei o quê. Ah, vai se fuder, meu irmão, então vai embora. Então vai embora. O cara, finalmente o Equador expulsou ele, essa semana e ele foi preso. Finalmente. Depois dele encher o saco, durante sete anos naquela porra lá. Não sei se são sete, mas é por aí. O que falaram, chegou o limite do, do embaixador lá, que ele pegou merda e passou na parede, pô. Esse cara... Ó, oh, Julian Assange, eu acho ele um nojo. Agora, o trabalho original da ideia dele do Wikileaks, eu acho bem interessante, que é criar um canal ecumênico para whistleblowers, para dedo duro colocar coisas de, de corrupção, de má gestão governamental... De roubalheira, ladruagem tem um canal pra espalhar isso pelo mundo Eu acho legal Onde que ele começou a errar? E é onde atinge um pouco a liberdade de expressão aqui Primeiro que ele começou a colocar alguns documentos Que deu uma impressão que não era um canal ecumênico E sim um canal com um viés político E isso foi alternando entre Estados Unidos e Rússia e tal Beleza, pra mim isso ainda tá dentro da liberdade de expressão dele o que... Onde ele perdeu a mão... Foi o seguinte, antes ele pegou os documentos e ele passava isso para alguns jornais. O The Guardian, foi inclusive do, os, os papéis do Snowden, né? Não, o Snowden acho que não passou pelo Wikileaks, não me lembro. Mas ele passava isso também para alguns jornais e tal, ou mesmo internamente no Wikileaks, rolava meio uma curadoria de você pegar os materiais, dar uma lida e meio que redatar alguns, alguns nomes, tirar alguns, fazer uma edição para proteger da informação o que não é necessário. Que, que foi dois erros que ele cometeu aí, que eu acho que aí sim ele pode ter algum problema com a justiça. A forma que ele conseguiu esses documentos, que é justamente nisso que estão indo atrás dele nos Estados Unidos, de ter hackeado o servidor do FBI, de sei lá o que e também ele ter soltado informações é, top secret de agentes da CIA infiltrados, informantes da CIA infiltrados, Números de cartão de crédito de um monte de gente Números do social security, que como se fosse o CPF de um monte de gente Então esse cara, ele vai ser julgado nos Estados Unidos E aí vocês vão ver, vocês vão ver a força que tem a liberdade de expressão nos Estados Unidos Porque eu vou te falar, esse cara vai ser julgado nos Estados Unidos Eu não sei se ele vai ser condenado não De tão a sério que os Estados Unidos leva a liberdade de expressão Se fosse no Brasil ele estava morto já se fosse na Rússia, então estava fudido. Se fosse em qualquer outro país. Nos Estados Unidos, vocês vão ver a força que é a liberdade de expressão, porque eles vão tentar pegar ele igual pegar o Al Capone, em alguma tecnicidade. Você hackeou, você vai por hacking. Você soltou números de cartão de crédito, isso é considerado tal coisa. Então. Coisas que fogem da liberdade de expressão. Mas, no geral, o trabalho do Wikileaks, ele deveria ser, sim, coberto por liberdade de expressão. Deveria salvo que tenha alguma coisa assim que seja específica e da legislação de um país específico. A sorte dele é essa, ele vai ser julgado nos Estados Unidos. Porque eu lembro que estavam querendo levar ele pra Suécia, algum lugar que ele ia responder por estupro. Aí nem começa a achar umas histórias do além pra tentar prender o cara porque ele tá irritando, porque ele é um pau no cu mesmo. E esse é um problema, quando você é muito cuzão, você faz muitos inimigos, os caras vão achar alguma coisa pra te ferrar. Então a sorte dele é essa, de, de ser julgado no nos Estados Unidos, e, ali, e é óbvio que, que, que a liberdade de, de expressão vai ter consequências, no caso ele vai ser julgado lá, beleza, você ter liberdade de expressão não significa que nada vai acontecer com você, o que eu espero é que nada aconteça com você no âmbito legal, eu quero que você se expresse do jeito que você quiser, que você fale o que você quiser e que legalmente você esteja coberto. Agora, você vai sofrer consequências sociais, no seu emprego, no seu círculo de amizade, na sua igreja, onde for. isso vai rolar. E esse é outro conceito que as pessoas não entendem no Brasil. Quando a pessoa é defensora da liberdade de expressão, ela, ela também, e que tem algumas pessoas no Brasil que são, ela não entende que ela pode sofrer consequências. E não são consequências legais, litigiosas, consequências sociais. Você tem que saber, e pra mim tá claro. Eu quero que você fale tudo, eu quero falar tudo, e eu tô disposto a sofrer as consequências sociais disso daí. Teve um caso de uma menina que trabalhava comigo, que ela falou mal da minha empresa no Facebook. Eu olhei aquilo à noite, cheguei de manhã, chamei ela e, de, e mandei ela embora. <risos> Falei, ó, oh, você tá demitida porque você falou mal da empresa no Facebook. Ela era... O perfil, você já imagina, aquele óculos do, do Maluf... Uma camisa de manga curta de flor, uma calça rosa, não sei o quê, cabelo azul, você já imagina o estilo, beleza. Ela ficou indignada que eu mandei ela embora por isso, ela falou, e a minha liberdade de expressão? Eu falei, mas você teve toda a tua liberdade de expressão, eu não te censurei, você se expressou e agora você tá sofrendo essa consequência que é perder o teu emprego. E tá tudo certo, cara, é assim que funciona a liberdade de expressão. Então, as pessoas que, que acham que tudo é ofensa, que a gente tem que proteger a ofensa, não entendem liberdade de expressão. As pessoas pró-liberdade de expressão no Brasil não entendem que elas têm consequências. Então, vamos entender o seguinte: liberdade é liberdade de expressão. Liberdade é você falar o que quer, e como dizer aquilo, e ouvir o que não quer. Tem um último caso aqui, só para fechar, para você ver como nos Estados Unidos a liberdade de expressão é um negócio muito, muito, muito levado a sério. É, saiu no New York Times eu não tenho a data aqui, foi agora algumas semanas atrás uma mulher foi parada por um guarda um, um policial de trânsito parou ela, ela tava em alta velocidade parou e deu uma multa para ela Niki, ela tava saindo com o carro, beleza, recebeu a multa tal. no que ela tá saindo, ela fez um pinto com o dedo <risos> ela mostrou o dedo do meio pro guarda, as mulheres doidas né, que tem nos Estados Unidos, deve ser gorda certeza Mulher pegou, fez um pinto assim pela janela e foi saindo. O guarda foi lá, parou ela de novo e aumentou o valor da multa dela. Porque quando ele parou ela na primeira vez, ele deu uma multa até abaixo do que poderia. Em vez de dar uma multa por acima de 20% da velocidade, como se fosse aqui no Brasil, ele deu uma multa mais de boa pra ela, falou, ó, vai com cuidado e tal. A hora que ela fez um pinto pela janela pra ele, ele parou ela de novo, foi lá e aumentou o valor da multa. Esse caso foi para a justiça. E o juiz... Deu ganho de causa para a mulher. E deu ganho de causa para ela... Porque tem um detalhe... Ele parou ela duas vezes. Então quando ele parou ela a primeira vez... Ele deu a multa para ela. Quando ela saiu andando com o carro... E fez a pica para ele com o dedo... Ele parou ela de novo. E o juiz entendeu... Que ele não tinha que parar ela de novo... E muito menos aumentar a multa dela por uma liberdade de expressão que ela tem de fazer um pinto com o dedo. Olha isso, cara. Por isso que eu amo os Estados Unidos. Porque isso aqui, é, é isso simboliza muito do que tem lá, do pensamento de liberdade de expressão. Ela faz um pau pro guarda, e o guarda quem ainda perde a ação, porque ele não tinha direito de ter nem parado ela novamente. Porque ela só estava expressando a indignação dela, ela tem direito a fazer isso, muito menos aumentar a multa dela. Então ela ganhou a gorda... Eu já estou supondo que ela é gorda... A gorda ganhou a ação... E eu acho isso sensacional... Eu tinha guardado esse caso aqui para falar... E encaixou bem essa semana... Amiguinhos... Está claro o que é liberdade de expressão? Está todo mundo em linha? Se você não está em linha... Se você acha que eu estou falando merda... Comenta lá... Eu, falo, eu não sei nem porque que eu falo... meu. Se, se você está ouvindo isso... É porque você sabe onde é que tá, né? Comenta se quiser no SoundCloud... No Facebook... No Twitter... Que é o Underline o Dono da Verdade... Me manda uma mensagem por celular, faz o que você quiser. Se não quiser comentar, compartilha com alguém, porra. Ajuda aí. Aumenta. Ajuda a aumentar a audiência pra, gente ter, pra eu ficar rico. Eu não quero mais trabalhar, eu quero só fazer isso. Tô longe de conseguir. Eu tô longe. Mas pra fechar, quero só deixar uma frase que eu adoro em relação à liberdade de, de expressão, que é do George Orwell. Que diz o seguinte, If liberty means anything at all, It means the right to tell people what they do not want to hear. George Orwell. Puta, essa frase é ótima, né? Se você não entendeu inglês, azar teu, vai estudar inglês, tá bom? Volto já com alguma outra coisa. Um beijo, <risos> tchau.